0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, ook vandaag weer een volle podcast, hoe krijgt hij het bij elkaar, hè? maar er is zoveel nieuws te melden. Eerst even het weer, s'nachts is het nog steeds eh, ja, behoorlijk koud voor ons, vanmorgen was het opnieuw 6 graden, eh, maar dan warmt het op gedurende de dag en hebben we een paar uur, eh, zoals nu, 20 graden, alhoewel... Het is niet meer uh, een strak blauwe lucht. Er is wat bewolking. En we krijgen ook in de loop van uh, woensdag wat regen. En dan krijgen we een aantal dagen dat het, uh, ja, fors kan regenen, wat minder kan regenen. Maar goed, het is winter in Israël. Dus het hoort er allemaal bij. En dan COVID-19. Want dat gaat, uh, ja, het gaat snel, de besmettingen in Israël. Door die Omicron-variant. Uh, uh, Gisteren op maandag ruim 126.000 mensen die getest waren. En toen bleek 2,68 ook dat is stijgende, besmet te zijn. Dat zijn 2.952 nieuwe besmette uh, personen in Israël. Dat zijn er 1.192 meer dan het aantal van zondag. Zo snel gaat het. Uh, bijna verdubbeling kan je eigenlijk zeggen. En dat hadden ze ook voorspeld. In het hele land zijn er nu 15.487 actieve viruspatiënten. Tegen zondag waren dat er net 13.000. Maar er is ook een lichtpuntje. Want het aantal patiënten in de ziekenhuizen blijft laag. En het is eigenlijk weer gedaald. Eh, er liggen 137 mensen in het ziekenhuis. Dat waren de zondag nog 143. 85 zijn daarvan ernstig ziek. Dat zijn de twee minder dan op zondag. En 38 van die 85 mensen zijn aangesloten aan de beademing. Voor de tweede dag op rij is er niemand overleden. Um, dan is in Israël gisteren gestart met uh, een proef voor een vierde vaccinatie. En dat uh, wordt gedaan in het Sheba Medical Center. En de eerste persoon ter wereld, zover bekend, die een vierde vaccinatie kreeg... Was professor Jacob Lavey van het Sheba Ziekenhuis, die ook dit onderzoek uitvoert onder zijn leiding. Hij zegt: Ik deed het met een vol, vol hart om twee redenen. Ten eerste om mezelf te beschermen, zei hij. En niet minder belangrijk, mijn wens is om te voorkomen dat de ziekte wordt overgedragen aan onze patiënten en alle andere viruspatiënten. Hij is de eerste van de 150 uh, gezondheidsmedewerkers van het Sheba Center uh, die gevaccineerd is. De rest uh, ja, wordt vandaag dan gevaccineerd. En we zullen over een aantal weken dan weten of de vierde vaccinatie werkt tegen Omicron. Want ja, uh, zoals premier Bennett het uh, gisteravond zei. We zijn net voor, de voor een besmettingsstorm zoals we die in Israël nooit eerder hebben gezien. Uh, we zullen een zeer hoog niveau van infectie krijgen, zei Bennett, zoals we nog nooit eerder in Israël hebben gezien. Uh, en we kunnen het niet voorkomen. Uh, ga er maar vanuit, zei hij, dat de toename van met omicron besmette uh, patiënten... Heel snel gaat. Nou, dat blijkt al uit de cijfers die ik u net uh, uh, zei. Hij zegt: uh, Ons belangrijkste doel is echter geen lockdown. De volksgezondheid te behouden, maar ook de economie. Zoals we ook deden tijdens de vierde golf. met de Delta variant. Hij zegt: Het is wel moeilijker bij Omicron. Uh, en daarom hebben ze dus nu ook de, uh, uh, de, de, de regels. ...veranderd voor mensen die uh, gevaccineerd zijn en in aanraking zijn gekomen met viruspatiënten. Want als dat niet was gebeurd, dan hadden we binnen een, nou, een week, twee weken misschien... ...honderdduizenden mensen in quarantaine gehad, uh, volgens de, de regels die tot vandaag gelden. Want het betekent in die oude regels dat je dus uh, uh, drie dagen in quarantaine moet... ...en dan getest wordt en uh, ja, als je dan uh, negatief bent, mag je uit de quarantaine. Nou, dat hebben ze nu veranderd. Uh, op voorstel van de professionals van het ministerie van Volksgezondheid... ...is het nu zo dat diegenen die zijn ingeënt, volledig zijn ingeënt... ...dus drie vaccinaties en in contact zijn geweest met geverifieerde gevallen... ...van uh, patiënten die coronavirus hebben... Ongeacht of het nou Delta of Omicron is, dan moeten ze een, uh, een test ondergaan en tot de uitslag van die test in quarantaine blijven. Nou, hier werkt het zo als je een test hebt gedaan, dan uh, met een paar uur heb je de uitslag. Dus ja, dan uh, voorkomt men dat er honderdduizenden mensen in quarantaine zouden zitten en je eigenlijk gaat spreken van een soort lockdown. Uh, op het moment dat die uh, uitslag dus negatief is, mag je uit de quarantaine. Maar dan mag je tien dagen lang niet naar drukke, drukke vrije tijds- en recreatielocaties. En uh, om te zorgen dat je geen contact hebt met grote groepen mensen waar ook risicogevallen onder kunnen zitten. En dat geldt voor iedereen van vijf jaar en ouder. Als je niet gevaccineerd bent... En in contact bent geweest met een viruspatiënt. Eh, dan moet je zeven dagen in quarantaine. En virustest ondergaan aan het begin van de quarantaine. En op de zevende dag. Als je dan op de zevende dag negatief test. Dan mag je uit de quarantaine. De definitie van iemand, zeggen ze erbij. als eh, geldend als gevaccineerd. is van toepassing op diegene die op grond van persoonlijke omstandigheden Herstel, medische situatie, et cetera. Het volledige aantal dozers hebben gekregen dat mogelijk is om te ontvangen. Het gaat per uh, middernacht in. En uh, ja, op die manier voorkom je uh, dat je dus uh, uh, hele grote groepen Israëli's in quarantaine hebt zitten. Daarnaast heeft men het aantal rode landen verminderd. Er waren zo'n eh, 69 landen waar we niet meer naartoe konden. En dat is teruggebracht naar 15. Waaronder Amerika, eh, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, de Emiraten, Zwitserland, Zuid-Afrika, Ethiopië, Tanzania, Nigeria, Hongarije, Spanje, Portugal en Turkije. En eh, het gisteren toegevoegde Mexico. Daar mogen we voorlopig niet naartoe. We kunnen wel weer naar België. We kunnen wel weer naar Duitsland en naar Nederland. Want, ja, zo gek als het klinkt, die stond niet op de rode lijst. Want, zei de minister van uh, Volksgezondheid, heel simpel: eh, De besmettingen met de Omicron verspreiden zich zo snel. Het heeft geen enkele zin om mensen uit het buitenland te weigeren. Waarom ze dan nog Amerika hebben, is mij een raadsel. Eh, maar goed. Er zal wel een antwoord op komen binnenkort. En dan zijn de COVID-19 pillen onderweg naar Israël. En uit onderzoek blijkt dat uh, mensen van 12 jaar. Kunnen die, uh, uh, vanaf 12 jaar kan je die pillen krijgen. Uh, als je het risico loopt op ernstige ziekte uh, als gevolg van uh, aandoeningen zoals diabetes of obesitas. En voor mensen die in het ziekenhuis liggen. Het blijkt dat uh, uh, je dan na een paar dagen, na een paar keer die pil te hebben genomen, het ziekenhuis weer uit kan. Het werkt uh, 90% uh, tegen uh, het voorkomen van de ziekenhuisopname, ernstige ziekte of overlijden bij uh, COVID-19. Nou, ik hoop dat het tegen Omicron ook werkt. Alhoewel, zoals ik zei, er liggen geen omikron-patiënten in het ziekenhuis nu. En dan even iets anders. Nee, laat ik eerst dit doen. De bekende Israëlische reisbureau, De Aad, die was een van de grotere hier. Ja, die heeft het loodje helaas gelegd. Geen toeristen, ze kunnen geen activiteiten meer doen. En na 30 jaar zijn ze noodgedwongen gestopt vanwege de COVID-19-pandemie. Het is uh, heel moeilijk, zegt uh, de eigenaar en de me medewerkers. En, uh, maar de emotionele schade is enorm. We hebben altijd uh, reizen voor buitenlandse toeristen georganiseerd door het hele land. Uh, ze waren specialisten in archeologische reizen bijvoorbeeld. Ja, en dat kan dus even niet meer. Eh, ik zei al eerder dat eh, de rode landen zijn verminderd... en de COVID-regels zijn verminderd. En eh, ja, ondanks dat je dus een toename krijgt... tot bijvoorbeeld, eh, zoals professor Siegel zegt... Eh, meer dan 10.000 gevallen per dag in de komende week, zeg maar... Eh, dan heeft het geen zin meer om uh, uh, quarantaine en allerlei regels uh, te gaan uh, hanteren die dan toch, uh, toch niet werken. Uh, je kan ook buitenlanders uh, niet meer weigeren, want ja, uh, het gaat dan zo hard in Israël dat het helemaal geen nut heeft om allerlei maatregelen aan te houden waardoor uh, mensen niet meer... Uh, het land zouden kunnen bezoeken. Terwijl je toch een toename krijgt van eh, Omicron-patiënten. Of je nou wel of niet. Eh, zeg maar de grenzen afsluit voor buitenlandse toeristen. Eh, en Iran aan is eh, daar heel simpel in. Hij zegt: luister. Eh, het is een van de top virusexperts hier in het land. Hè. Hij zegt: eh, als je namelijk zo snel zoveel besmettingen gaat krijgen. Dan eh, zorgt de Omicron-variant voor immuniteit tegen de Delta-variant. Door de hoeveelheid aangemaakte antistoffen die effectief zijn tegen Delta. Grote aantal Omicron-besmettingen in Israël en de rest van de wereld eh, kan daarom de immuniteit van de hele bevolking verhogen en Delta uitroeien. Kijk, het, elk nadeel heeft zijn voordeel, zegt. Zij Johan Cruijff ooit. En dan een uh, heel goed interview op Israelnieuws.nl ...van Bas Belder, onze vaste interviewer, zullen we maar zeggen... ...met uh, Islamwetenschapper en Iran-specialist... ...dr. Armin es Esrahi... ...die uh, doseert aan de Universiteit van Frankfurt am Main... ...en die zegt... Uh, ...ja, in Iran is het zo dat men zegt... ...onze vijand is juist hier... De Ayatollahs zijn totaal niet populair. En men wil er liever vanaf. dan dat ze nog een dag langer eh, aan de macht blijven. Hij legt het helemaal uit. naar aanleiding van de vragen van Bas. Het is een eh, wat lang interview geworden. maar het geeft wel heel veel duidelijkheid. heel veel duidelijkheid over de situatie in Iran. En dan. Israël heeft. volgens Syrië afgelopen nacht. ...de belangrijkste Syrische haven, Latakia, voor de tweede keer deze maand aangevallen. En er zou een enorme schade zijn ontstaan. Nou, Latakia is de plek, de haven waar al dat uh, Iraanse wapentuig voor Hezbollah... ...en andere, andere terreurgroepen aan land wordt gebracht. En ja, Israël zegt dan, wij uh, weten van niks. Maar goed, uh, het zal geen verrassing zijn als de IDF... ...dit heeft uitgehaald. Dan zegt men in Nederland van, bij de NOS... ...ja, en ook de Russen gebruiken die haven. Nou, dat is niet helemaal waar. De Russen zitten een twintigtal kilometers verderop... ...en daar gebruiken ze een haven. En eh, laat ik erbij zeggen... ...Rusland krijgt altijd van tevoren een eh, soort waarschuwing... ...of mededeling van Israël... Daar zijn afspraken over gemaakt als ze dus doelen in Syrië aanvallen. Het, kwamen, het waren raketten volgens Syrië die uit de richting van de Middellandse Zee kwamen. Eh, ja, die zullen ergens van een boot zijn afgeschoten, dan zullen we maar zeggen. En eh, ja, er zijn dus wapenopslagplaatsen en dergelijke magazijnen geraakt en in brand gegaan. Eh, Israël houdt haar mond daarover. Uh, in Turkije hebben opgravingen iets heel bijzonders uh, onthuld. Een hele oude synagoge in, de, in een Turkse stad, vlak uh, bij Antalya, uh, de stad Side, en dat was een synagoge uit de 7e eeuw. Uh, dat is heel bijzonder. De uh, overblijfselen wat men daar gevonden heeft, was bijvoorbeeld de plaketten met een men menorah en een inscriptie in het Hebreeuws en Grieks. Waarin staat dat het door een vader is geschonken. ter ere van zijn zoon. die op jonge leeftijd was overleden. De plakketten, de zin op de plaquette eindigt met het Hebreeuwse woord shalom. Uh, de stad Sidde was jaren, eeuwenlang de thuisbasis van Joden. maar er was weinig bewijs dat Joden daar vroeger geleefd hebben. Nou, nu is dat uh, bewijs er naast bewijs uit de Byzantijnse uh, periode. Uh, ik moet erbij zeggen dat sinds 2014 uh, de Turkse autoriteiten uh, werken om te proberen een deel van de geschiedenis te behouden van die stad. Dus dat is hartstikke mooi. Bent u binnenkort of over een tijdje in de buurt van Antalya, ga dan even naar Side, dan kunt u dit zien. En Het uh, is altijd heel bijzonder als je de geschiedenis uh, met eigen ogen kan aanschouwen. En dan 150.000 voornamelijk Russische holocaustoverlevenden... ...krijgen ieder een bedrag van 1400 dollar per persoon dus... ...uit Duitsland van de Duitse regering. Dat is meegedeeld door de regering van Duitsland. En het gaat in het totaal om een bedrag van ruim 200 miljoen dollar. Er is vorig jaar over onderhandeld... Uh, deze overwegend uh, Russische holocaust overlevenden moesten in de oorlog vluchten voor de nazi's, maar zaten niet in de concentratiekampen. Dat is het verschil. En zij hadden dus ook geen uitkering en die kregen ze nu dus wel. Mooi dat het nog kan en mooi dat, die, dat er nog mensen, zoveel mensen nog van kunnen uh, profiteren, laat ik het zo maar zeggen. Want over het algemeen, deze Russische holocaust, slachtoffers die in Israël wonen... Die leven in, uh, in pure armoe, de meeste. En dan Benny Begin, Benny de zoon van uh, premier Begin, Die is overgestapt van de Likud naar Nieuw Hoop van Gideon Saar. Nou, dat heeft hij geweten gisteren. Hij werd aangevallen door Netanjahu-supporters. Die hem uitmaakten op straat voor van alles en nog wat. En hem um, toeriepen, je bent een gekke oude man. Je verraadt je vaders erfenis. Je vader schaamt zich voor je en je vader draait zich om in zijn graf. En kijk eens wat je je vader hebt aangedaan. Nou ja, ze gingen helemaal door het lint. Het was gisteravond allemaal op uh, televisie te zien. En uh, ja, uh, wat ook gebeurde gisteren trouwens. Net aan jou stond erop dat voor een soort vragenuurtje Bennett zijn quarantaine thuis verliet en naar de knestert kwam. Daar stond hij op, want anders zou er geen eh, stemmingen meer kunnen plaatsvinden, want de oppositie zou weglopen. Daar dreigde hij mee. Dus Bennett, naar de Knesset gekomen, in het gedeelte gezeten wat vroeger de publieke eh, tribune was, maar nu een soort eh, ja, eh, anti zullen we maar zeggen. Daar zag hij, zat hij achter glas en eh, heeft daar dus eh, Netanjahu geantwoord van, jij brengt iedereen in gevaar. Uh, ik moet mijn quarantaine uh, verlaten, omdat jij erop staat dat uh, ik hier aanwezig ben. Terwijl we dit ook hadden uit kunnen stellen, want zo belangrijk is het allemaal niet. En uh, ja, het is een beetje raar natuurlijk als iedereen in quarantaine zit. Dat je dan uh, ja, gedwongen wordt je quarantaine te verlaten. Maar goed, uh, Netanjahu is er nog steeds niet overheen dat hij geen premier meer is. Dus ja, die uh, probeert van alles om het leven van Bennett en de regering Bennett moeilijk te maken. En dan heeft Bennett gezegd, Israël is niet tegen een goede, uh, is niet tegen een goede nucleaire deal met Iran. Als het een, uh, een goede deal is, dan zijn we niet automatisch tegenstander daarvan, zei hij. We zijn geen automatische neezeggers. Of dat nou voor de bühne is om de regering Biden een beetje, ja, een beetje te laten blijken. Van kijk eens, wij zijn nog niet zo kwaad of dat het echt zo is. Ik weet het niet, ik ben er nog niet uit. Maar eh, waar zondag nog gezegd werd van eh, Iran-deal, wij eh, bekijken het zelf wel. En wij vallen Iran aan, eh, of het nou wel of niet, met een... Eh, uh, overeenkomst is. Daar hebben we verder niks mee te maken. Wij zijn geen uh, deelgenoot van die overeenkomst. Die is tussen Amerika en de Europese landen. Wij staan daar buiten, had die zonder nog gezegd. En om dan nu te zeggen van ja, als het een goede Iran-deal is, nou dan zouden wij daarmee kunnen leven. Ik vind dat nogal ver gaan. Maar goed, het is politiek en ik zit niet in de politiek gelukkig. En dan Syrië. Ja, Syrië is natuurlijk pisnijdig over het feit dat Israël plannen heeft bekendgemaakt om het aantal inwoners van de Golanhoogte te verdubbelen naar ruim 100.000. Zij noemen dat een gevaarlijke ontwikkeling. En, eh, want, zeggen zij, eh, het is ongekend. Eh, jullie hebben jullie annexeren, maar het is ons gebied. En eh, alleen Amerika erkent jullie soevereiniteit over de Golan en de rest van de internationale gemeenschap niet. Dus het is nog steeds van ons. En dan kan je niet honderdduizend mensen daar laten wonen. Nou, Israël trekt je daar weinig van aan. En eh, geloof mij maar, die plannen gaan gewoon door. Want Syrië, zoals Libanon al eh, onder eh, uh, Curatele staat van Iran en Hezbollah... Staat Syrië dat ook. En Syrië heeft gewoon niks meer in de melk te brokkelen. Ik zag gisteravond trouwens vluchtelingenkampen op televisie in Syrië. In de modder. Het is om te huilen. Het is echt verschrikkelijk. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Alhoewel, ik moet even opmerken dat het aantal uh, omikron besmettingen... ook de afgelopen uren enorm toeneemt. Ik denk dat wij morgen nou zo'n 3500, misschien 4000 omikron besmettingen in Israël hebben. Het is helaas zo, men heeft het voorspeld, om de dag wordt het verdubbeld het aantal en het gaat heel, heel hard. Dus doe voorzichtig, hou je aan de Israëlische regels. Doe een FP2 kapje op in plaats van die chirurgische. Ik, ben, ik heb mijn kapje al gewisseld en ik heb die wat duurdere FP2 kapjes nu eh, die ik gebruik. Uh, ga niet naar grote groepen. Uh, doe plastic handschoenen aan in de supermarkt. Uh, was je handen veel. Ja, en we kunnen alleen maar hopen dat we allemaal uh, gezond blijven en verschoond blijven van die Omicron-variant. Rest mij u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 28 december toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd: tot ziens, tot morgen.